0: A efetividade da atenção primária à saúde no Brasil é o tema do 13º volume da série Estudos Estratégicos do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Porta de entrada da população ao SUS, o Sistema Único de Saúde, a atenção primária é parte elementar do modelo de saúde brasileiro e age sobre os principais problemas de saúde e riscos ao bem-estar da população. Para tratar da importância da atenção à saúde primária no país, vamos conversar com o relator da publicação, o deputado doutor Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul. Bom dia, deputado. Bom dia, Cláudio. Muito e a
1: saudação a todos vocês aí, principalmente ao painel eletrônico.
0: Muito obrigado por prestigiar mais uma vez o nosso programa. Eu queria começar, é, eu aproveitar que o senhor é médico e vou explorar mais um pouco esse assunto. Eu queria começar. A vontade. Aqui, <risos> é, vendo é, que o senhor explicasse para a gente essa atenção primária, né, qual é a importância de se ter investimentos na atenção primária, é, que tipo de serviço que ela abrange, que às vezes para a população leiga não está clara essa divisão, né? e como que a gente pode é, como que a gente investindo na atenção primária, a gente pode beneficiar as outras etapas do sistema de saúde Cláudio, muito
1: obrigado pela oportunidade isso verdadeiramente faz bastante diferença em termos de resultados médicos, né? em termos de diagnóstico consequente tratamento e efetividade né? a gente diz que efetividade é exatamente resultado baseado naquilo que se propõe então, a atenção primária, no SUS, eu digo sempre que o SUS é uma iniciativa alviçareira, fantástica, eficiente. Mas ela falha numa coisa básica, que é exatamente a atenção primária. Se você pensar do ponto de vista farmacológico, se você pensar do ponto de vista de urgência, qualquer coisa que você pensar no SUS, o SUS é eficaz. Ele alcança o propósito. Mas quando nós vamos para a atenção primária em saúde, o SUS fica deficitário. E aí começam os problemas que o SUS enfrenta, inclusive de financiamento. Há um trabalho do Banco Mundial mostrando que se a atenção primária fosse mais eficaz e se fizesse o diagnóstico adequadamente, nós conseguiríamos economizar por ano pelo menos 2 bilhões de reais de desperdício. Então a gente viu isso na condição de médico agora, hoje, dia 20, eu estou fazendo 47 anos de graduado em medicina e trabalhei em cidade interior, trabalhei em universidades americanas, trabalhei em universidades brasileiras, hospitais como a Santa Casa, grande hospital, e nós sabemos o que, que verdadeiramente acontece. O diagnóstico não feito, ele complica, ele complicando, ele torna caro, ameaça a vida e se você colocar na ponta do lápis a perda da capacidade laborativa do cidadão e, além disso, a perda da vida, em que você perde qualidade do ponto de vista social, em termos de enriquecimento, daquilo que o indivíduo é treinado para fazer, que passa a não... Porque morreu, nós vamos por isso aí, o dinheiro sobe, a quantidade de prejuízo é muito grande. Então, quando a gente fala em atenção primária, que é uma coisa simples, é preciso ter experiência. E o SUS abandonou isso. O SUS é infiltrado por uma série de interesses, outros, principalmente das grandes corporações, querendo vender remédio caro equipamento sofisticado, que muitas vezes não se aplica à atenção primária, que é basicamente pelo clínico. Então, nós temos que valorizar o clínico, o médico, aquele que faz o diagnóstico, que detecta o problema na hora certa, atua e consegue resolver. Então, por isso, nós levantamos essas questões. Isso aqui é um início apenas. Né? Ele não é solução. Esse livrinho que nós conseguimos aí, você disse, o 13º volume, ele simplesmente alerta e nós vamos continuar trabalhando na Câmara para que, da verdade, as pessoas e os médicos, principalmente a população, possam entender o que é o atendimento. É aquilo que você chega no posto, o médico faz a anamnese, faz o exame físico e já resolve o problema sem precisar fazer exame.
0: Ah, deputado, e o que é preciso para reverter essa situação? Para poder é, 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 tornar mais importante essa rede de atenção primária, inclusive desafogando hospitais, desafogando né, a, a média e alta complexidade.
1: Perfeito, Claudio. É exatamente isso. Quando você atende bem, você faz diagnóstico, trata, evita as complicações. E evitando complicação, você desafoga as urgências, as UPAs, os CTIs, centros cirúrgicos, enfim. Então, nós vivemos hoje dois grandes, duas grandes epidemias. Nós vivemos a epidemia do trauma, né, que é decorrente do trânsito, basicamente, e a epidemia das doenças degenerativas, crônico-degenerativas, e dentre elas, as cardiovasculares. Todas as duas soluções perfeitamente evitáveis. Então, o que, que nós temos que fazer o governo tem que ter uma política de atendimento e solução, o governo não tem essa política. O governo PT anteriormente veio com essa história de mais médicos, isso aí não resolve, isso é enganação, isso é passar melado na boca da criança. Porque você põe um indivíduo que muitas vezes não é competente, eu não estou dizendo que todos, mas grande parte deles vieram cumprir exatamente objetivos políticos. E no governo do Jair Bolsonaro, o que nós tivemos? Nós tivemos pessoas, médicos, inclusive é, é, ministros, que não estão muito envolvidos porque eles são cobrados, inclusive se fazer exames complicados, tratamentos sofisticados, quando, na verdade, um atendimento simples mostra a resolubilidade. Então, isso é uma questão de política de saúde. É preciso ter um ministro que tenha coerência e que tenha coragem para poder abraçar esse desafio e valorizar o clínico, aquele médico que está na linha de frente que resolve. Agora, ninguém vai para a linha de frente, ninguém vai para Tabatinga, no Amazonas, ninguém vai lá para o, o, o sul do Piauí, né, sem que tenha um salário tentador, sedutor, que atraia pessoas competentes senão o indivíduo fica nas grandes cidades e não resolve o problema.
0: Deputado, e mesmo nas grandes cidades, o que a gente vê e o que a população reclama muitas vezes é que procura primeiro a unidade básica de saúde e aí não tem médico ou está superlotada demora muitas horas para ser atendido e aí por isso a população acaba tendo uma cultura de achar que no hospital ou na UPA ele vai ser atendido com mais rapidez e acaba levando problemas que poderiam ser tratados lá na unidade básica para esses outros locais.
1: Não, é perfeito. é perfeito, exatamente isso o diagnóstico que você fala. O que que acontece? Nós temos, nós detectamos isso aqui. Né? Nós temos, nós entrevistamos é, a embaixada de Londres, ou seja, da Inglaterra, e a embaixada da Inglaterra nos mostrou o, o, o National Health System NHS, né? mostrando que 90% dos atendimentos são resolutivos, gastando-se apenas 12% do orçamento da saúde. Isso mostra que se você tiver uma política adequada, de boa remuneração, você começa a selecionar os bons médicos e também fazer um projeto de treinamento desses médicos para que verdadeiramente possa fazer diagnóstico. A grande reclamação, através do nosso levantamento aqui, é a falta de médicos, é a demora no atendimento. E também as, as unidades básicas de saúde, principalmente a estratégia de saúde da família, que hoje, felizmente, já cobre grande parte dos municípios, em torno de 98%, eles têm dificuldade de contratar o um médico experiente. Normalmente, contrata-se o um médico mais jovem o médico jovem será experiente um dia depois de passar por um processo de aprimoramento, de trabalho, de vivência na área médica. E, infelizmente, isso não tem acontecido porque o jovem médico ele tem medo de ir para o interior. E quando ele vai, muitas vezes, ele não consegue resolver o problema. Então, nós precisamos verdadeiramente não só pagar bem, mas ter pelo menos um mínimo de condição. E hoje aparece num cenário... A chamada telemedicina, que já complicou porque o pessoal quer colocar telesaúde. Telesaúde é diferente de telemedicina. Nós começamos o atendimento em saúde pela medicina. Depois vem as outras é, é, funções, ou seja, depois vem as outras profissões que complementam. Então, já se misturou, já dificultou. Então, é importante que a gente atente para isso. É importante que o médico seja competente, é importante que o médico seja preparado naquela atividade que ele vai fazer, é importante que haja agilidade administrativa nos postos de saúde e também na estratégia de saúde da família. É importante que os equipamentos, quando necessários, sejam disponibilizados e sejam usados com parcimônia, com sabedoria para poder se resolver problema. Mas, além de tudo isso, o mais importante é o apelo econômico, ou seja, chamar o médico para as cidades menores para que ele possa resolver, não tendo que o paciente sair dali para ir para as grandes cidades. E nas grandes cidades o problema é maior do que nas pequenas, porque o paciente quer coisa sofisticada, ele acha que se ele tiver uma dor de cabeça, ele tem que fazer a tomografia, e com a tomografia ele resolve, está errado. Está errado tem que fazer primeiro o diagnóstico da causa da dor de cabeça, e depois, então, se necessário, faz-se o exame. Mas é essa, eu acho que é a, a necessidade é exatamente essa. É uma política de saúde na mão de quem verdadeiramente conhece o problema.
0: Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o deputado doutor Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, sobre a atenção primária à saúde no Brasil, que é tema de um volume da série Estudos Estratégicos do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Deputado doutor Luiz Ovando, o senhor acha... É que a pandemia, né? Estamos assim, infelizmente, ainda não não resolvendo esse esse dilema de que dura quase três anos essa pandemia. Estamos é, felizmente numa, numa fase um pouco mais tranquila, mas não, não não acabada, né? Mas o que que a pandemia trouxe de ensinamento para gente sobre a importância da atenção é, primária à saúde?
1: Bom, uh, atenção primária de saúde, num aspecto geral foi muito comprometida. Né? Nós tivemos muitos diagnósticos retardados, muitas complicações acontecendo. Se você pensar, basicamente, na pandemia, né? os postos de saúde, eles simplesmente receberam os pacientes e dentro de uma programação, dentro de uma rotina, prescreveu-se uma série de medicações ineficazes, no caso, basicamente, os analgésicos e antitérmicos, deixando de lado, inclusive, o tratamento adequado, antiviral, que muitos continuam insistindo em negar, mas que a literatura já provou na época não tinha trabalhos, mas hoje há trabalhos mostrando que é eficaz. Nós tivemos isso. Então, mostrou para nós, primeiramente, Cláudio, a capacidade brasileira de resolver problemas. Nós aumentamos o número de leitos de UTI em mais de 60%, nós tínhamos em torno de 38, 40 mil leitos, foi para 60 mil e agora voltando Nós tínhamos uma relação mais ou menos é, de um leito né, para um, um número bastante é, pequeno comparado, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda que se tivesse em torno de três leitos para 10 mil habitantes, e nós chegamos a esse nível por ocasião, porque foram disponibilizados recursos. Mas o que a gente aprendeu é que nós temos potencial. Diante das dificuldades, todo ser humano consegue suplantar aquilo que se apresenta quando você tem uma organização, quando você tem um comando, quando você tem uma liderança. Então, na verdade, a pandemia mostrou. E o SUS foi fantástico, porque o SUS está capilarizado no país inteiro, né? e hoje, com a estratégia de saúde da família cobrindo 98% dos municípios, nós temos condição, inclusive, de fazer frente. Além disso, uma coisa importante que aconteceu, que outros países não tiveram, foi a questão da vacinação, mas isso é uma outra história, a vacinação começa em 1973, por ocasião do governo militar, e a gente tem que reconhecer isso. E houve uma organização e houve uma sistematização do processo vacinal daquela época para cá. E claro que durante esse tempo todo tem que haver aprimoramento. E houve aprimoramento e o Brasil é um dos países que mais rapidamente consegue vacinar. Só que nós hoje estamos enfrentando uma situação que a vacina já não está resolvendo mais o problema. Porque o, o bicho se readaptou, ou seja, o coronavírus ele mudou, ele teve uma mutação gênica e fez com que ele se readaptasse. Todo ser vivo em situações de adversidade, ele acaba enfrentando isso. Mas o que a gente aprendeu foi que nós somos capazes, nós temos condição, há capilaridade daqueles dos recursos, principalmente dos postos de vacinação e dos postos de saúde, e o SUS está permeabilizado em toda a sociedade brasileira, nós temos que apenas fazer, valer e ser efetivo
0: daquilo que se propõe. Deputado, para a gente encerrar, o senhor durante a entrevista, eh, o senhor falou que esse, o lançamento desse volume era apenas o início né, de um trabalho para mostrar a importância da atenção primária à saúde. Em termos legislativos, o que é que o, a Câmara, o que, é que o Congresso pode fazer, que tipo de legislação pode ser produzida para reforçar a atenção primária?
1: Cláudio, baseado naquilo que nós falamos, que grande parte das queixas do usuário do SUS, é a demora. Nós fizemos um projeto de lei, 4502 de 2019, já foi aprovado da Comissão de Seguridade Social, para a gente abrir para todos os clínicos que queiram se credenciar pelo SUS para atender no seu consultório. Por que isso? Primeiro, pela demora. Então, nós precisamos de clínicos, nós não precisamos de especialista. O especialista é a ponte da pirâmide, mas nós precisamos de clínico, aquele que atende a massa, a grande base da pirâmide. E nós não temos isso, porque o paciente chega no SUS e ele é mandado para frente para fazer exame e as coisas complicam. Aquilo que nós comentamos, voltamos à base, nós voltamos ao início que é exatamente diagnóstico, é preciso fazer diagnóstico. E o credenciamento do, do médico no seu, posto, do, do, do seu consultório, ele vai ser procurado pelo nome. Essa é uma outra grande questão que o SUS acaba. O SUS tem alguns vieses, e esse é um deles. O SUS tira a identidade do médico. E nós precisamos resgatar, ninguém vive sem identidade. O aspecto socialista tem lutado para acabar com a identidade em muitos aspectos, inclusive de gênero. Mas nós continuamos insistindo que é importante você ter identidade. O médico precisa recobrar, o médico precisa ter orgulho de ser médico e ser procurado pelo nome. Então, esse projeto nosso já foi aprovado, ele vai à frente, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e ele é terminal. Se ele for aprovado lá, eu acho que não há porquê, porque existe uma, lei, uma linha ideológica de que a, a porta de entrada do SUS... Deve ser só nos postos de saúde, não. A porta de entrada do SUS pode ser em vários lugares. Né? Então, nós podemos atender e resolver o problema, inclusive economizando. Então, essa é uma linha. Segundo, nós precisamos valorizar o clínico. Isso aí é um projeto que nós temos de trabalho para que a gente ache uma maneira né, de melhorar e atrair aqueles que verdadeiramente possam fazer a diferença. Nós temos médicos bons, competentes desse país. Nós não podemos jogar a atenção primária na mão de jovem. Né? O jovem tem que participar do processo, num processo de aprendizado, continuidade, de treinamento e habilidade. Então, tudo isso vai ser tratado, tudo isso nós vamos continuar estudando para que a gente chegue ao ponto de resolubilidade adequada da atenção primária em saúde.
0: Deputado Dr. Lisovando, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico, pelos seus esclarecimentos sobre a atenção primária à saúde. E eu gostaria de já me adiantar, desejando para o senhor um, um ótimo final de ano. Um ótimo, uh, uh, nós está, Estaremos na, na nossa última semana de trabalho aqui no Congresso e depois que o senhor aproveite as festas de final de ano.
1: Cláudio, eu que agradeço a oportunidade. É sempre uma grande satisfação falar com você. Você é um jornalista diferente, um jornalista diferenciado, porque conhece, sabe e faz as perguntas adequadas. E aproveito aqui para mandar o meu abraço a todos os componentes da TV Câmara e principalmente do programa Painel Eletrônico e desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero 2023 com oportunidades e desafios, porque é assim que a gente caminha e avança. Eu muito obrigado a todos.
0: Obrigado pela gentileza, deputado. Um bom trabalho.